0: Radio, radio Radio Campus, Campus France, Le Culture Rouge
1: se dessine, le soleil se couche. Joe, dit le Youpin the Kid Billy Boy Therese Clinton, pénètre dans un saloon au fin fond du Nebraska. En entrant dans le saloon, le fameux petit galopin reconnu pour ses crocs, monsieur jusqu'au fin fond du Texas, Joe croisa le regard du barman, de la serveuse et de son ennemi juré. Son ennemi n'est pas très haut plutôt arrondi au niveau du ventre, et ne possède qu'un seul œil. C'est le fût de whisky. Joe a la fâcheuse tendance de se pourrir la cabine le soir de neige ou de légère brise, ainsi que de calme nuit. Mais Joe a de très bons réflexes, et le barman aussi. Le barman connaît bien Joe. Il sait que Joe va rester dormir ici ce soir. Tous deux se regardèrent. L'un avança un verre vide, l'autre déposa les clés de sa monture. Un sourire partagé eut se lire sur les deux visages. Seul le plomb allait faire des ravages ce soir. Fais comme Joe, laisse les clés au bar avant de lever deux coudes. 47. 40, 40, 40, 40. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le Culture Room et c'est la 60 60e messieurs dames du Culture Room. On est sur Radio Campus 47, pardon, et que du bonheur. Aujourd'hui on va se présenter une petite émission tranquillou avec Sacha, David, Sacha l'instagrammeur en herbe et David, euh... bah David quoi, euh... comment ça va les amoureux
2: Waouh, moi ça va super, merci pour cette magnifique présentation de moi-même. Un petit peu de
1: prévention mec aussi. Ah ouais, très belle histoire, franchement très bien contée. On, on remercie d'ailleurs la, la doublure française d'Al Pacino d'avoir répondu présent pour, pour ce, 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 cette petite fiction, voilà quoi.
3: Ah ouais, merci à lui. Hein.
1: Merci à lui, bon, les gars de quoi on va parler aujourd'hui Alors aujourd'hui nous allons parler de technologie,
2: plus précisément euh, de robotique afin de débattre un peu sur la place de la technologie dans notre société ces avancées et ce que ça nous apporte notamment
1: ça régale, moi de l'innovation du coup vous voyez euh, comme il l'a énoncé on va parler d'IA, en plus on est allé à rencontrer au campus numérique 47 euh, Clément Fort qui euh, va revenir un petit peu plus en détail sur son activité et David a pu s'entretenir avec lui euh, on fait une petite présentation en vif du coup euh, ben, on va surtout parler d'IA quand même, mine de rien encore une fois euh, L'IA s'est utilisé dans pas mal de domaines euh, comme pff, la santé, les transports, euh, le service financier, euh, même dans les usines de production. Elle permet de faire des choses plus rapidement et de manière plus efficace qu'un être humain, ma foi. Et elle peut aussi poser bah, des problèmes éthiques, hein, comment on va, comment on va pouvoir voir euh, par la suite, euh, et aussi euh, par rapport à la protection de la vie privée ou peut-être même la discrimination. Enfin bref, euh, vous avez déjà utilisé la reconnaissance vocale des téléphones, je pense. Là, euh, je, je vous apprends rien. Si, mmh. Siri, c'est votre pote,
2: c'est ça Tous les soirs, je lui parle. Moi. Tu as une vie très sad. Et je n'ai pas d'amis.
1: Le... Ok, n'hésitez pas à écrire à David alors sur le compte de la radio, il est en quête de potes. Euh, on peut prendre aussi peut-être un autre exemple qui va peut-être encore moins parler, mais comme ça on peut éviter ces petites remarques un peu tristes, David. C'est les voitures autonomes qui se conduisent tout seuls, ma foi. Vous avez déjà fait un petit tour de Tesla Pas vraiment. On n'a pas le bif. J'avais la même sensation moi quand je prenais le bus, le mec me conduit. C'est moins cher. De balvin quand même. Et
3: une Tesla ça coûte pas 2 euros.
1: Oui c'est vrai. Un tour de Tesla Allez. C'est pas de vol. Hein. <rire> comme David doit peut-être l'énoncer un petit peu plus tard, on va en parler aussi des IA dans la médecine. Euh, ça peut aider à diagnostiquer les maladies, développer euh, la, les données de santé ça compile ça peut même euh, bah, dire suivant euh, l'état d'une radio euh, qu'est-ce qui se passe sur cette dernière en bref, euh, va y en avoir un peu partout. On en a déjà parlé la, la dernière fois, mais euh, au quotidien, vous vous en servez. Pourquoi vous de ça
2: ben moi, ça n'existait pas encore euh, à l'époque où je voulais faire mes devoirs, par exemple. Mais je pense que si j'aurais dû m'en <rire> servir, ça, 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 aurait dans, ça aurait été dans ce cas-là. Ça aurait été dans ce cas-là. Excuse-moi.
3: Ouais. pareil, je trouve ça un peu triste du coup que ça serve pour les devoirs parce que du coup, je... t'apprends plus. Ouais. C'est vraiment de la triche et t'apprends plus. Tu fais plus l'exercice de. de voilà, de, de rechercher par toi-même et tout, de trouver le truc vraiment, mais bon, ça, ça dessert pas mal au final, je trouve. Mmh. Plus que ça sert. Ça va te servir là sur la minute, parce que voilà, tu vas peut-être avoir une bonne note, mais au final... Euh...
1: À long terme, c'est un peu... Puis, puis je suis pas sûr que ce soit le but du truc, mais bon, comme Clément va peut-être pouvoir nous le préciser un petit peu plus tard pendant l'interview, euh, il va peut-être essayer de mettre en garde par rapport à l'utilisation et au bien et au mal. Peut-être. Euh, David de, de quoi tu, tu veux nous parler
2: euh, Moi je vous parlerai bien de euh, ce qui se passe en ce moment Il enfin, y, y a ce qu'on appelle euh, la chirurgie euh, par euh, les robots yep. qui fait. Euh, moi je trouve que ça fait un peu peur de remplacer des hommes par des machines Car il faut le rappeler, faut le rappeler euh, Elles n'ont pas de conscience En cas de problème technique je pense que ça peut très vite déraper Et euh, s'il y, si y a un mec qui a un doctorat pour euh, gérer ce genre d'opération C'est pas pour rien à mon avis je suis presque certain que personne ne sera chaud pour se faire opérer par un robot car moi mon dicton c'est... Euh, car même Elon Musk euh, s'est foiré dans la programmation d'une Tesla qui a buggé et tué deux personnes accidentellement. Donc euh, mon dicton c'est si Elon Musk n'est pas, si pas arrivé, n'essayez pas.
1: Et vous la team. <rire> tu, tu as bluffé Martin, vous, tu team. as bluffé. Et vous la team, what up euh, moi le, je suis pas d'accord frérot je pense qu'il y, y a moins d'erreurs quand même dans le robot que l'être humain donc peut-être facilité à faire confiance à ça tu vois t'en euh... penses quoi toi ça,
2: je... Après... ouais t'en penses quoi
3: <rire> merci de à la discussion <rire> euh, non mais moi bon, en vrai euh, je rejoins un peu Victor sur le fait que en fait, euh, bah, en fait un robot il est pas codé pour faire des erreurs et, euh, et genre en fait peut-être que tu vois on n'a pas le, le recul nécessaire pour se rendre compte genre tu vois demain euh, toi tu vas aller euh, te faire opérer peut-être et puis genre ils vont te dire bah c'est un robot qui va le faire tu vas flipper alors que tu vois ton petit 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 fils il va peut-être se dire bah normal tu vois moi je vais, je vais chez le médecin généraliste euh, pour me pour parler d'une grippe par exemple il va peut-être parler en robot tu vois tu sais pas genre euh, du coup peut-être que c'est un truc à déconstruire ça euh, notre peur de truc parce qu'on connaît pas en fait
1: je sais que aussi dans beaucoup de films d'anticipation ou SF tu vois il y a un peu l'image le, le, de la boîte où le mec rentre dans une boîte, il a un diagnostic nickel et il ressort, il est neuf de la boîte. C'est d'un mm, Elysium euh, où euh, Matt Damon justement il, il représente une minorité qui, qui a, enfin une majorité pardon, qui a dû rester sur Terre et euh, il y a une espèce d'énorme structure qui abrite euh, bah, les gens blindés, tu vois, en, en orbite autour de la Terre. Et en gros, avec une navette, ils ramène une fille ultra-pauvre et ultra-malade pour euh, qu'elle aille se faire soigner dans justement les espèces de medbox. C'est genre en mode, tu déposes l'être humain, le, le, le truc, <rire> dans la boîte. J -j un aller-retour de scan, ça te dit, ouais, t'as ça, 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 soigné, paf, t'appuies sur un bouton réglé. Je préfère le voir après de cet aspect utopique, mais bien sûr que la marge de... Je comprends aussi David dans le fait que de... ça peut faire flipper aussi, parce que l'erreur, on ne saura pas qui blâmer, tu vois. Ouais c'est clair, et euh,
2: par, euh, par rapport à ce que tu as dit, euh, euh, je pense qu'il y a des avancées technologiques qui sont déjà en train de se faire par rapport au fait qu'on peut se faire diagnostiquer par des robots, et euh, bah, je pense que c'est en cours là, j'avais fait 2-3 recherches et, et j'ai vu ça sur internet
1: Ok, est-ce que tu vas aller boire un verre d'eau frérot Non pourquoi J'entends je, une pâteuse dans le retour de... Ah ouais mais vas-y tranquille, tu peux aller boire un verre d'eau, on va écouter une petite chronique de Samuel qui justement va un peu approfondir le sujet et nous mettre un peu dans le bain avec la robotique et euh, le médical. Tout de suite sur Radio Campus 47. Let's go.
4: RC47. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, c'est Sam au micro et aujourd'hui je sors de ma zone de confort pour vous parler d'un sujet encore en développement, la chirurgie robotique. Bon, pour faire simple, la chirurgie robotique, c'est des robots assistés par des professionnels humains. Les opérations vont du coup être beaucoup plus précises. Et les opérations, elles se font à partir d'une console. Le professionnel, il va servir à envoyer des commandes aux doigts du robot à l'intérieur du patient. Et euh, le robot, il a des caméras et des instruments pour réaliser des tâches complexes avec précision. La technique va être utilisée pour une variété d'interventions comme la chirurgie cardiaque ou même la chirurgie de la prostate par exemple. Même si c'est plus cher que les méthodes chirurgicales traditionnelles, les robots ont des avantages comme une réduction de cicatrices. Quand je dis qu'une opération de chirurgie robotique c'est cher, ça peut varier entre 10 000 et 20 000 dollars. Mais la question que tu dois sûrement te poser c'est, est-ce que moi aussi je peux faire de la chirurgie robotique la réponse est oui, mais en général c'est ouvert aux patients qui ont besoin d'une intervention chirurgicale et pour eux la technique devient nécessaire. Par contre, les opérations vont dépendre de l'état de santé du patient. Les critères requis pour une chirurgie robotique varient selon les hôpitaux et c'est important de discuter avec son médecin du traitement et de l'emploi de la chirurgie robotique pour ton cas spécifique. L'histoire de la chirurgie robotique, ça commence dans les années 80. Les premiers essais d'innovation ont été faits à l'aide de robots industriels qui ont été débridés pour être utilisés dans des tâches simples. Dans les années 90, on a l'apparition d'un véritable robot chirurgical, le Puma 560. Il a été utilisé pour une opération sur un patient. Au fil du temps, d'autres robots ont été développés comme le système Da Vinci qui a été un des systèmes robotiques les plus utilisés en chirurgie. Et depuis les années 2000, il a été pas mal utilisé pour effectuer différentes opérations chirurgicales, y compris la chirurgie colorectale. Actuellement, la chirurgie robotique est genre omniprésente euh, dans le haut niveau de la médecine, et les systèmes évoluent toujours pour offrir euh, des améliorations pour le patient. J'espère t'avoir appris des trucs sur ce sujet qui se fait vraiment présent de nos jours. Merci à toi d'avoir écouté cette chronique, c'était Sam, on se retrouve bientôt sur Radio Campus 47.
5: I saying we don't do no motherfucking prayer around huh? here. I'm saying we shake spice, get guap. Fuck that, you know what it is, let's go. Shake it, shake it, shake it. Uh, shake Come on, let's go. Shake it, ayy, ayy, shake shake it. Ayy, uh, ay, ayy, ay, ayy. Ay. I bet I shake, 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 shake. Come on, I bet I shake the room. It's like we take, take, take. We gon' make the noobs. From this six two. it's a walk down, better chalk them up, be with this and I ain't can't the talk, The I'm really like that She's going on yeah. bad, she's throwing that back For the sex was lit, she's doubling back And she love diamonds, I'm covered in that Color and book, I'm covered in tax Can't find that prick, I'm doubling back Two sticks on uh -huh. the ride, I'm doubling back For my teenager, I've been troubling whacks Hey, mind them get hit with a 5-5 Mind them get hit with a four five. I can see a cross coming through both eyes Kill him, left mama with teary ass, got back. Like Charlie, rolling out pet like Marley, right dick like a Harley. She want my heart, I'm Harley. Mm -hmm. I'm running it up, off the Henley, I'm blocking it up. Cast me a pussy, I'm busting it up. She love Batman, feel safe with us. I love Rams and see hits like blood. Get man down if he's talking crud. GMG, guns, ayy, money, and drugs. One, one, five, a ball in love. I bet I shake, 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 shake. Come on, I bet I shake the room. his life we take, take, take. We gon' make the news. Them. No, I'm really like that. She's going on yeah. back. She's throwing that back. Cause the sex was lit. She's doubling back and she love diamonds. I'm covered in that. Color and book. I'm covered in tax. Can't find that prick. I'm doubling back. Two sticks mm -hmm. on the ride. I'm doubling that. For my teenage, I've been troubling Hey, I'm presidential. We don't slide that Reno's We gon' switch the tags. Then I'm at the window. We'll get messy if I walk up. I'm a real killer. I can learn you something. If I can't find them, we gon' stop something. I'm a real nigga. Clip long, hold 30 shots. in this shit look like a deal pickle. Like man, there we deal. KSI diamonds on you, that shit fool Gaze at, my his mind bitch to a sex slave Now that nigga, hey man Stomach shot, hit that nigga screaming out Oh lord, come save me Close catching, but the bullets brought them up Till he got you It complained. don't want no drama, beat the beat I'll beat like Seviana Girl get, get mad yeah. monkey from banana 60 degrees, she's hot like Sahara Brace is hunting, soon catch one of them Beg man, come again Anywhere they push to them, they're about, I'm running them she yeah. to the priest gets just hard to Shade, and a leech up on my charge Miss Great Gracie in the party Couldn't really love my shop for Love nights like the like Sakhalane One call away if you're on it She get freaky but she classy Every with my arms I bet I shake, 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 shake Come on, I bet I shake the room His life we take, take, take We gon' make the news Blah, bah, 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 bah. Can't run from this 6-2 It's a walk down, better talk a up. Be with this and I ain't can't tell them The Calum know I'm really like that She's going on bad. Yeah. She's en bas, et that. de find that prick. I'm back. Two sticks On I, I shake, 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 shake. Come On I bet I shake the room. His life On We, take, take, take. we on bah, 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 bah. a walk down, better
1: talk a de de retour sur Radio Campus 47, on a eu euh, ben, la petite chronique de Sam Sam hein, sur euh, la chirurgie euh, par les robots, euh, on va tous devenir des, des robots ou pas Peut-être
2: où... bien, je ne sais pas, euh, cela peut Est-ce que tu aimerais
1: bien avoir dans ton doigt
2: ouais. une clé USB au bout Je pense que ce serait super pratique, pourquoi faire, je ne sais pas encore mais il euh, y, y a quelque chose à creuser.
3: Inspecteur gadget, moi ça me botte de fou franchement. Ouais,
1: délire, inspecteur gadget.
3: Petit hélicoptère dans le chapeau là. Tout, 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 tout. Oh,
1: c'est un petit coquin lui quand même de faire des petits sabotages comme ça. Euh, c'est fou quand même, euh, comme la technologie, elle peut aider les médecins. Et on espère qu'elle va pouvoir aider aussi ben, plein d'autres gens. Euh, Est-ce que pour vous, euh, on va en parler un petit peu avant de demander l'avis de Clément, euh, c'est bien ou c'est mal Pas forcément dans le domaine du médical, attention
3: alors moi pour le coup je vais parler plus du domaine du médical ouais ok euh, pour dire que bah en fait euh, les IA en fait elles sont plus euh, auto euh, pardon, utilisées dans la en fait genre euh, tu vois par exemple en leur, pr leur présentant les images d'un patient bah, elle, va, elle va pouvoir te dire euh, ou analyser ce qu'un humain a sur, euh, sur les radios quoi en fait genre euh, peut-être mieux qu'un humain euh, peut-être que le temps de traitement aussi par exemple là où l'humain il va avoir genre 100 trucs à traiter bah, l'IA elle va en traiter 1000 à la place tu vois c'est vachement un gain de temps en fait et euh, en fait si ça peut soulager euh, le, corps, euh, le corps médecin quoi bah franchement je trouve, ça, je trouve ça vraiment bien déjà dans un premier temps
1: il y a, y a peut-être l'utilisation aussi qu'on va avoir de cette dernière tu vois faire un parallèle un peu bête le de moteur explosion au début ça pouvait être cool parce que ben, on va aller plus vite d'un point A à un point B mais euh, bon maintenant il y a des chars il y a des trucs aussi qui ont servi à pas faire des trucs trop cool sur terre tu vois c'est comme pour tout avancer, je pense qu'il va y avoir un pan bien et un pan dégueulasse. Hein.
3: Oui, c'est sûr, c'est jamais tout noir tout blanc, mais on voit là quoi. T'en penses quoi toi le dé
2: Bah, je pense que ouais, ça dépend euh, entre quelle main ça tombe. Quelqu'un qui, qui aura euh, envie de faire avancer le monde peut, ça peut pourra euh, le faire évoluer d'une bonne manière. Et à contrario, ben. Bah, si ça tombe sur, dans les mains de, de quelqu'un de mal intentionné, ça peut créer des trucs comme, euh, par exemple, euh, c'est Clément qui disait ça, la, le, le nucléaire. Au début, c'était fait pour, euh, pour des pratiques euh, bien, enfin, je sais pas comment dire. Mais, euh, ouais, y ça... Avait le...
1: ça fournit en énergie, on s'en ouais. sert dans le médical.
2: À la base, c'était fait pour ça, puis euh, après, il euh, bah, y a eu la bombe nucléaire. quoi. Mm.
1: Waouh, le chemin est vite arrivé. Euh, le au... raccourci Mario Kart. Ouais. Tu connais. Mario Kart avec le champlard. Est-ce qu'on euh, pourrait faire peut-être un petit retour bref sur euh, les avancées technologiques euh, Qu'est-ce qui s'est passé là il n'y a pas longtemps, David
2: Depuis quelques années, l'informatique n'a fait qu'avancer. Euh, et comment vous parler de ça sans vous parler d'intelligence artificielle Son fonctionnement est, est assez simple as assez et plus, vous permet... J'ai encore la pâteuse, mais ça ne va servir à rien de boire. Ok. Je vais essayer de contrôler. Depuis quelques années, la technologie informatique ne fait qu'avancer. Et comment vous parlez de ce sujet sans vous parler de l'intelligence artificielle Son fonctionnement est assez simple et vous permet d'exécuter n'importe quelle tâche en quelques clics. Il y a aussi euh, l'IA pour mieux orienter les, les patients qui arrivent aux urgences. Il suffit d'entrer ces informations dans un ordinateur qui ensuite traite l'information selon le degré d'urgence. L'IA détermine, euh, euh, détermine aussi les problèmes d'ordre respiratoire, pulmonaire, cardiaque et autres. De plus en plus euh, d'inventions in, sont, sont, sont créées et il euh, y a aussi la pratique euh, des robots chirurgicaux qui sont des outils qui permettent d'améliorer euh, le confort du chirurgien et du patient et de simplifier les suites opératoires. Le, la robotique est en plein essor dans ce domaine euh, qui est en, en relation avec la santé. Euh, dans les inventaires technologiques, il y a aussi la cybersécurité. Et euh, c'est sous ensemble de, de la sécurité informatique. Elle vise à protéger les ressources du piratage et du cyber, euh, des cyberattaques, c'est-à-dire des menaces provenant d'Internet. Euh, petit, euh, petite fun fact, le saviez-vous euh, Le premier produit vendu par Apple était du papier toilette. Est-ce que c'est bon pour vous
1: Tu es en train de bluffer Martin. Ah non, c'est la
2: vérité. Je suis allé chercher, j'ai croisé mes sources. Tu as croisé tes sources. J'ai croisé mes sources et euh, le, le premier truc que Nokia a vendu, le premier produit que Nokia a vendu, c'était du PQ.
3: Nokia, pas Apple.
2: Ah, Nokia, Nokia. Euh... Il me semble que tu avais dit Apple aussi, mais c'est pas grave. Non, j'ai dit Nokia. De hein. toute façon, c'est enregistré. Ah. oui, bon, ben Il alors que tu vas
1: officiellement avoir fait une erreur à la radio. <rire> oh merde, Les félicitations. Bluff. <rire> Quel bluffeur fou. <rire> Les gars, est-ce qu'avant qu'on on appelle Clément, ce serait pas l'heure du.
6: C'est l'heure du... 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 du.
1: Bienvenue dans ce quiz sur l'équitation. Question numéro 1. Quelle est la réalité virtuelle Qu'est-ce que, pardon Oui. T'as pas des, des questions là Petit A. Une technologie qui permet de créer des mondes imaginaires. Une technologie qui permet de jouer à des jeux vidéo. Petit B. Petit c, une technologie qui permet de voir le monde réel à travers des lunettes spéciales. Mais elles sont toutes vraies. Euh,
2: je choisirai. Et... C'est ABC. Non, c'est
1: ABC. Pour moi, c'est la première option. Ouais, pour moi aussi, c'est la ah, du coup. Vous venez de marquer un point chacun. Bravo. Vous êtes chaud. Ok, deuxième question.
6: C'est l'heure
1: du Je vais en abuser. A chaque fois c'est l'heure du Il a, y a Aucun problème. Okay, euh, Qu'est-ce qu'un algorithme Petit A, une recette de cuisine. Petit B, une suite d'instructions pour réaliser une tâche informatique. Petit C, une machine pour résoudre des équations mathématiques.
3: C'est la réponse B.
1: C'est la réponse quoi B. C'est ta dernière réponse
3: Oui, c'est ma dernière réponse.
1: Mais félicitations, tu viens de marquer un point alors. Très vif. 2-1, David, tu perds.
6: C'est l'heure
1: Petite troisième question Qu'est-ce qu'un réseau social Petit A Un endroit pour rencontrer Des nouveaux amis en ligne Petit B Un endroit pour partager Des photos, des vidéos Et des informations Avec d'autres personnes en ligne Petit C Un endroit pour jouer à des jeux en ligne Avec d'autres personnes je... Ah, je la donne à David Vas-y, vas-y C'est la B C'est la B
2: Oui Moi je
1: dirais la A C'est un endroit pour partager Des photos, des vidéos Et des informations Avec d'autres personnes en ligne Mais félicitations David C'est deux partout Attention avant dernière question C'est l'heure J'ai Je... 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 hey problème de timing De connexion entre le cerveau et le doigt De cette personne Qu'est-ce qu'un logiciel Petit A, un ordinateur Petit B, une suite d'outils informatiques Permettant de réaliser une tâche spécifique Petit C, un jeu vidéo C'était là-bas C'est la B C'est la B C'est que les B Ok, mais c'est une bonne réponse David Félicitations Ça fait 3-2 Ça fait 3-2 Ça fait 3-2 <ruits> <fait> <rit> Vous allez pas répondre à cette question. Qu'est-ce que le cloud computing Petit A, une technologie permettant de stocker des données en ligne. Petit B, une technologie permettant de naviguer sur Internet. Petit C, une technologie permettant de jouer à des jeux vidéo. C'est là, c'est là. C'était là A. C'était là A. 3-3. Euh, ok. Égalité. Ultime question. Combien pesait le premier ordinateur portable 10 kilos Il a gagné. Aïe 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 invaincu, trop vif, trop vif. Oh là 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 là.
4: Eh Salut les losers. Oh,
1: Au, Au revoir David. Au revoir David. Ça fait
2: deux fois cette semaine, putain. RC47. Toujours, toujours ce type réel de problème, problème de doigts, de coordination.
1: <rire> euh David. Oui. Comment tu t'appelles Joseph. Tu bluffes. Okay, la question okay, était okay. dans la
3: réponse. La question était dans la réponse.
1: Elle est trop bien. On peut la garder. On peut la garder. Yes. Tout de suite, du coup, c'est Clément Fort qui va venir au micro de Radio Campus 47. Euh, Clément, il a monté une boîte avec son frère euh, qui est passionné de code, euh, et en gros, il propose euh, un système de tablette. C'était un peu complexe d'ailleurs pour tout, tout saisir sur le coup, où en gros la tablette euh, se sert d'une intelligence artificielle pour modéliser euh, des images et elle permet aussi de faire le lien avec une imprimante 3D ou une graveuse et en gros grâce à la tablette eh bien, tu peux euh, graver des, des images en moins de deux et avoir euh, des possibilités de création infinies. Mais celui qui quand même le racontera mieux que moi, c'est Clément lui-même. David, tu as pu t'entretenir avec lui. Est-ce qu'on n'écouterait pas ça de suite Donnons-lui
2: la parole maintenant. Let's go. RC47. De retour sur Radio Campus 47, je suis avec Clément. Comment ça va
7: Bonjour, enchanté. Ça va très bien et toi
2: Moi, ça va super. Il fait beau aujourd'hui.
7: Super, c'est très agréable.
2: Il faut profiter du temps parce qu'il est assez aléatoire en ce moment. On prend quelques, quelques temps pluvieux par, euh, parfois.
7: Ah, il faut bien un peu pour la nature.
2: Euh, du coup là on va faire une on fait une intervention pour euh, vous parler d'innovation et euh, de technologie et d'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que tu peux d'abord te présenter pour savoir euh, ce que tu fais
7: Bien sûr, alors moi c'est Clément Fort, j'ai 30 ans, euh, on a monté une boîte il y a un an avec mon frère, donc on est deux co-gérants, une, une entreprise dans le secteur de la fabrication numérique. Ouais. Donc euh, on a un credo qui est simple, c'est rendre la fabrication numérique accessible à tous. Et euh, autour de ça, on travaille avec les imprimantes 3D, avec des graveuses laser, et aussi un peu d'IA, ce qu'on va parler aujourd'hui.
2: Quand tu dis que euh, tu, ton travail euh, est, est fait pour être accessible à tous, euh, qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que euh, tu proposes des, des ateliers pour des gens qui ne s'y connaissent pas trop
7: En fait, euh, via notre software sur un écran tactile, ouais. on va pouvoir euh, graver découpé en, au laser ou sinon imprimé en 3D en toute facilité. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh, a fait en sorte pour que n'importe qui sans connaissance ni compétence particulière puisse accéder à ces machines avec des librairies pré-remplies, gérées, connectées. Et donc du coup, une fois qu'une pièce est qualifiée, on va pouvoir euh, se servir de la machine euh,
2: tout simplement. Comment on fait euh, si, on est, euh, si on est novice pour euh, apprendre à, à commander une machine
7: je vous inviterai à venir au campus numérique 47, on a équipé le Fab Lab et avec grand plaisir on vous montrera toutes les machines qu'on peut, qu peut servir. Euh,
2: N'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses, hein. euh, on vous attend au campus numérique. Euh, comment avez-vous commencé à vous intéresser à la technologie et l'intelligence artificielle
7: bon, Au fond de moi j'ai toujours été un peu geek, hein, dans, euh, si on peut dire ça. Depuis tout jeune, on est baigné dans l'ordinateur avec mon frère. On aime ça, même moi, tout ce qui est e-sport, tout ce qui tourne un peu autour du numérique, que ce soit la fabrication, un peu tout. Et naturellement, quand on est un peu touche à tout et qu'on s'intéresse à tout, on arrive sur plein de domaines intéressants. Donc, c'est comme ça, on a commencé naturellement. Et après, le travail, c'est venu d'un pari fou entre nous deux. C'est pour ça qu'on est... On s'est mis à travailler là-dedans, mais sinon, c'est avant tout une passion.
2: Et euh, c'est quoi, le, projet, enfin, non, quoi le, le domaine qui t'intéresse le plus dans la technologie
7: ah, C'est très très large, le domaine qui m'intéresse le plus. Euh, J'ai envie de dire la fabrication numérique, parce qu'on en a fait notre métier. Et vraiment, euh, vraiment, la fabrication numérique est euh, très très large, euh, que ce soit euh, du, euh, de la découpe graveuse laser, que ce soit de l'impression 3D, de la CNC, du tour numérique... Il y a tellement de choses à faire et à savoir. Mais euh, sinon, c'est vrai qu'on se, se prend aussi euh, beaucoup en ce moment de passion pour l'IA. C'est un, euh, un sujet grandissant et c'est vrai, très, très intéressant. On, est, euh, on commence à être avancé dans l'IA et en même temps, on est au balbutiement. C'est super intéressant.
2: C'est parce que c'est le début encore euh, que tu parles de balbutiement ou euh, c'est juste que ouais vous, vous connaissez Peut-être pas assez, je sais pas.
7: Alors, ça, c'est peut-être que mon que mon opinion, balbutiement, mais c'est que c'est déjà très avancé, on le voit, ChatGPT GPT et tout, on fait des, ouais. on fait des trucs de dingue, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup d'IA différentes qui marchent super bien, mais j'ai vraiment l'impression que ces dernières années sont exponentielles au niveau de l'accroissement de, la de ces IA, et il me semble que dans très peu de temps et dans les années à venir, ça va vraiment euh, évoluer, de, évoluer de
2: plus en plus vite. Euh, quels sont les derniers développements dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vous ont le plus fasciné Les développements, mais je pense je pense que tout le monde sera d'accord pour dire Tchad
7: GPT, même, même c'est la plus grosse avancée parce que là on, on rend, comme nous on fait avec la fabrication additive ou la fabrication numérique ils rendent vraiment l'IA à la portée de tous. C'est-à-dire, euh, ils en ont mis sous une forme de chatbot. Donc, on a juste à poser une question, elle nous répond et c'est de l'intelligence artificielle. Du coup, euh, c'est là où c'est vraiment très intéressant. Mais après, il y a plein de domaines, que ce soit médical, que ce soit dans les transports, quand on voit les, les voitures autonomes ces, de, ces dernières années, c'est super intéressant. Non, il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de secteurs pour répondre. Mais je, je pense quand même, OpenAI, on fait très très fort avec euh, ChatGPT. Et
2: euh, par rapport euh, au aux IA euh, dans certains secteurs, euh, quelle est votre opinion sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi
7: mmh, Grande question. Euh, je pense qu'on alors je suis pas tout à fait de cette génération, je suis un, un peu trop jeune entre guillemets, mais je pense que quand il y a eu la révolution industrielle, tout le monde avait peur pour l'emploi parce qu'on s'est dit euh, on va perdre des emplois. Euh, on va perdre des emplois, on est remplacé par des machines, mais en fait, on s'est rendu compte que ces machines, il fallait les faire tourner. Est-ce que ça va être pareil avec l'intelligence artificielle C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas perdre quelques emplois avec l'intelligence artificielle sur des tâches euh, « basiques » entre guillemets Mais il faudra quand même toujours de l'humain, pour l'instant, derrière l'intelligence artificielle pour la faire tourner. Donc peut-être que ça va même créer de l'emploi dans un sens.
2: Ouais, peut-être dans la maintenance ou des, des métiers euh, en rapport avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. On voit
7: que ça demande... Euh, ça demande déjà beaucoup de, de data, beaucoup de choses. Ils, ils automatisent de plus en plus la façon de traiter la data, mais euh, je pense qu'il y a toujours les humains derrière, au moins pour mettre du paramétrage, au moins pour faire de la maintenance, comme tu dis. Et euh,
2: euh, quels sont les défis éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle que vous trouvez le plus préoccupant
7: Défi éthique, défi éthique. Euh, je pense, c'est comme tout. C'est comme tout, euh, je pense, c'est que mon opinion, mais on a tendance à trop humaniser l'intelligence artificielle, alors que, que ce ne sont que, entre guillemets, c'est quand même dur à produire, mais des algorithmes qui répondent et qui sont automatisés. Oui, pour l'instant, c'est
2: relayé en tant qu'outil,
7: c'est ça C'est ça, et nous, on a tendance, à, dans la presse, à parler de conscience, de choses comme ça. Je, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on y est encore. Et C'est plutôt un outil. Et cet outil, euh, éthiquement, il va falloir euh, savoir entre dans les mains à qui on va le donner. C'est comme tout, euh, on donne un, un outil pour, euh, pour travailler à quelqu'un, il peut s'en servir pour, euh, des, pour, euh, pour des mauvaises choses. Donc euh, vraiment, ça va, je pense que le plus gros défi éthique, ça va être de, de cadrer législativement où on peut aller, jusqu'où on peut aller. Il y a des trucs qui sont super, on le voit ces derniers jours avec de l'open source. Donc, il euh, y a de plus en plus d'IA open source, mais qui dit open source, euh, accès libre à tout le monde. Alors, je ne suis vraiment pas contre l'open source, je pense que c'est une super chose. Mais encore une fois, quand les outils sont puissants, il faut quand même faire gaffe euh, qui va l'employer et comment ils veulent l'employer. C'est-à-dire, si c'est pour, euh, si pour euh, faire le mal et euh, aller pirater des gens, c'est peut-être moins bien que euh, ce qu'on parlait tout à l'heure dans le domaine médical où on fait des avancées fous pour, euh, en IA. Donc... Euh, je pense que le plus gros de l'éthique, ça sera de, de cadrer législativement la chose pour se dire euh, que ça ne tombe pas entre de mauvaises mains, en tout cas, que nous ici puissant ne tombe pas entre de mauvaises mains.
2: Mmh, euh, J'ai l'impression qu'il euh, y a comme euh, une une certaine peur quand tu parles euh, de, du fait que les IA peuvent être euh, données à tout le monde. Euh, Est-ce que tu penses que ça pourrait être un danger
7: Sincèrement, euh, pour l'instant, non. Mais euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être, je, je pense que ça va être exponentiel, l'avancée dans l'IA. Là, on a pris un grand coup. On voit que tous les mois, en fait, on va de plus en plus vite et de plus en plus loin. Excuse-moi, est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro C'est bon C'est bon. On va de plus en plus vite et de plus en plus loin. Donc euh, le but, ça va être de, de voir les limites jusqu'où on peut aller et que si on repousse certaines limites, que ça ne soit pas entre les mains de personnes malveillantes. C'est comme euh, c'est comme le nucléaire à la base, on en a fait une bombe atomique, euh, voilà. Euh, alors que dans le, euh, avec le nucléaire on peut aussi faire du médical, euh, euh, faire des soins médicaux, ben, ça, va être, ça va être la même jarre d'éthique, ça va être euh, qu'est-ce qu'on va faire du, de l'outil, jusqu'où on va repousser les limites et euh, est-ce qu'on va en faire du bien ou du mal.
2: Et euh, comment tu vois le futur de l'intelligence artificielle dans peut-être je sais pas 10, 15 ans euh, le futur, je pense, effectivement, on en a
7: parlé tout à l'heure, c'est très très dur à, à prédire, mais un peu comme Internet au début, un magnifique outil, on ne savait pas trop comment quoi et comment comment l'utiliser, et petit à petit, en fait, c'est venu naturellement, On est en, en, la communication, tout passe par Internet maintenant, donc du coup, on voit que l'IA, c'est un outil formidable, on n'en est qu'au début, comme j'ai dit tout à l'heure, même si on est bien avancé, on n'est qu'au début, et les années à venir seront déterminantes justement pour savoir jusqu'où on va pouvoir aller avec. Et euh, là, on se posera effectivement des questions sur le travail, euh, le travail des gens. Est-ce que ça va remplacer le travail Est-ce que ça va être euh, une source euh une source bénéfique pour l'humanité ou non, mais je, je, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses encore. Ça peut l'être, très sincèrement, ça peut l'être, comme ça peut être le contraire. Donc, euh, non, vraiment, je n'ai pas une réponse pour dans 10, 15 ans. Je pense que ça va
2: remplacer beaucoup de choses. Tu penses que ça pourrait remplacer quoi, par exemple
7: En termes de métier ou en termes d'autonomie, d'autonomie que l'IA après gérer. il y a des... Il y a des sujets où on parle au moins, mais l'IA dans l'agriculture, même si euh, on, pour l'instant on n'est pas avec des robots qui vont ramasser des fruits et légumes, mais qui pourrait aider à gérer en tout cas les structures dans l'agriculture, qui pourrait beaucoup plus mieux prévoir les aléas. Voilà, il y a beaucoup euh, l'IA est très très large et, euh, et il y a beaucoup de secteurs de métier qui vont être impactés.
2: Et euh, comment tu fais toi au quotidien? Enfin, tu t'en sers pour faire quoi toi de l'IA
7: euh, ChatGPT GPT pour lui poser des questions dans mon boulot. Non, c'est vrai que j'ai un syndrome euh, pour euh, le code informatique, le syndrome de la feuille blanche. Je sais jamais par où partir. Moi, par exemple, je m'en sers tout le temps pour euh, qu'il me donne une bribe de ligne et ne pas partir euh, de zéro. Donc euh, ça, je m'en sers beaucoup, euh, ChatGPT GPT, pour ça. Et après, c'est vrai qu'on utilise dans notre dans notre travail, dans, notre, euh, dans une de nos solutions de graveuse laser, on utilise l'API de DAL-I. Donc pour générer des images vectorisées et qu'on puisse graver directement les images générées par le serveur. Donc ça nous donne accès à des designs illimités générés par
2: texte directement sur l'application. Euh, C'est quoi une, une une image vectorisée
7: Une image vectorisée, ça va être une, une image... Une image travaillée pour euh, qu'on ait, euh, je vais essayer de vulgariser, hein, ouais. vraiment vulgariser, qu'on n'ait pas de pixels. Euh, donc euh, vraiment, que lorsque la gravure se fasse, lorsque le, notre logiciel qui va préparer à la gravure ne lise pas des, les pixels comme des points à graver. Donc du coup, ça va être des lignes
2: très lisses où la graveuse laser va être optimisée pour pouvoir couper ou graver. Mais comment tu peux faire une image sans qu'il y ait de pixels Parce que c'est pas la base de, de l'image, justement ben pas dans le vectoriel pas dans le vectoriel ouais. donc c'est que euh, une information qui est traitée et qui fait des, des lignes
7: c'est ça c'est ça ça peut être en, en fait c'est une ligne qui pourrait euh, qui pourrait avoir une lar une, une largeur euh, infime entre guillemets une ligne très très euh, très très fine
2: euh, est-ce que tu crois que euh, l'IA euh, peut être assez puissante pour être utilisée dans le, ah, dans le domaine chirurgical
7: très sincèrement j'en sais rien j'ai pas fini mon doctorat de médecine. Je <rire> suis désolé. Euh...
2: Euh, ouais, dans la, la radio, on a une tradition. C'est qu'à chaque fin d'interview, on demande à quelqu'un s'il euh, il veut bien proposer de la musique. Euh, Est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire
7: ben, Je pense que euh, écouter un petit morceau de Imagine Dragon, euh, Enemy, ça serait, ça serait pas mal pour nos éditeurs.
2: Très belle proposition. On va s'écouter ça tout de suite sur Radio Campus
6: 15.
5: somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Papa posted, Being a wreck of emotions. I'm ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell telling my in the way go. Hey, when the plot on my drive to the top, I've been out of shape, thinking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock the cause, catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, and one static. With precision, I'm automatic. quarterback. I ain't talking second packet. It, pack it up, I don't panic. Better, batter up. Who the baddest? It don't matter, because we is just... Everybody <laughs> wants
6: to be my enemy
1: 47. 47, 47, 47. Toujours sur Radio Campus 47 Nous sommes dans le 60 e Culture Room Nous allons peut-être pas aller à la retraite de suite ah, ah, ah. Merci beaucoup à Clément d'avoir participé Un grand merci au Campus Numérique De nous avoir ouvrir, ouvert pardon, Les portes du Fab Lab hein. On le rappelle, nouvel espace euh, Sur agent uniquement dédié euh, bah, l'innovation technologique à la création, les, les petits bricoleurs en herbe. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Euh, tout de suite, qu'est-ce qui se passe Eh bien, visiblement, rien du tout. On va aller boire un verre d'eau. RC47, on est revenu, on a fini de boire. Moi, je propose qu'on fasse un petit débrief quand même de tout ce que Clément a apporté. Euh, il nous a bien sûr euh, fait un peu de prévention et de mise en garde sur euh, bah, l'utilisation que peut avoir les IA au quotidien. Euh, il espère que ça ne tombera pas dans des mains un peu, euh, un peu malveillantes. Et euh, après par contre il, il est quand même conscient que c'est un outil de dingue, il s'en sert beaucoup pour... Euh, le code, lui qui, qui a peut-être, euh, comme il disait lui-même, le syndrome de la, la page blanche, il a du mal à démarrer. Il demande à l'IA et l'IA lui aide un petit peu à générer euh, bah, quelques questions. Euh, pour vous les gars, qu'est-ce que ça apporte Est-ce que ça va être trop présent Est-ce que on va peut-être pas s'en servir, même si j'en doute euh, est... Quel est votre avis Sur les IA en général, je veux dire non, sur la, la fleur, la botanique, tout ce ah, qui Ah, d'accord, ben à... en fait,
3: c'est pas ouf en vrai, parce que.
1: <rire> ouais, sur les yeux.
3: Non, en vrai, euh, du coup, ça dépend vraiment de comment tu l'utilises et de dans quel contexte en fait. Genre, euh... je sais pas, tu l'utilises pour faire un truc, pour te débloquer un peu comme il l'utilise lui. Pour le coup, c'est un... un usage bienveillant, on va dire. Ou c'est, entre guillemets, juste pour te donner le petit coup, euh... coup qu'il faut pour juste te lancer. Et après, si tu fais toi le truc, ça va. Mais après, du coup, ça pose des problèmes niveau. Euh... Tu vois, par exemple. Euh... Est-ce qu'il est légitime de faire ça s'il si, 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 si fait tout de A à Z, en fait On en discutait discuté la semaine dernière, en fait. Oui. Je trouve que c'est pareil qu'avec l'art ou quoi. En fait, si tu fais un truc, tu, si tu pompes tout sur Internet, enfin, sur une IA, du coup, qui c'est même pas Internet, c'est un truc authentique, bah, ça peut être toi qui l'as fait, les détecteurs, on le sait, euh, c'est pas ouf. Genre, euh, tu fais un truc avec JADGPT, tu marques... Euh, Est-ce que, est que ça a été fait par JADGPT Ils savent même pas dire. Du oui. coup, euh, en fait, c'est indétectable. Du coup... Euh, c'est fait pour imiter l'humain en fait. Et c'est ça qui me fait un peu peur en fait. C'est aussi le problème de légitimité, pardon. Moi
2: je pense que ouais, je suis d'accord avec toi en fait. Euh, c'est quelque chose qui devrait rester au rang d'outil pour euh, bah, ne pas biaiser euh, la création euh, humaine en fait. Et euh, euh, après, ouais, selon la personne qui s'en sert, euh, y a, ça peut créer euh, un débat sur, euh, comme tu disais, sur euh, la légitimité du, du produit, en fait, enfin, du, du truc fini, quoi.
1: Ce que je voulais surtout euh, qu'on aborde là tout de suite, euh, ça on l'a abordé dans l'émission précédente, si jamais vous voulez un petit peu plus vous documenter, c'est euh, à quel degré ça peut prendre place dans le quotidien. C'est euh, sur quoi est-ce que vous voyez vous servir d'une IA, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faciliter dans votre quotidien, tu vois. En,
3: en fait, le problème, c'est que c'est tellement vaste et il y a tellement... Tout, genre tu vois typiquement j'ai un pote euh, je suis quasiment certain qu'il utilise plus de cha plus ChatGPT que Google tu vois genre dès qu'il a une question bam tu vois direct euh, pour faire ses devoirs il utilise ça pour faire enfin pour tout euh, tu vois et du coup je sais pas si est-ce que vraiment c'est bien parce qu'à la fin on va faire quoi on va être des assistés, tu vois genre on va jurer que par ça on va rien faire de nous mêmes tu vois moi je trouve ça un peu triste en vrai
1: y a euh... tu, tu voulais dire quelque chose pendant David non euh... Il, il disait, euh, Clément, euh, je ne sais plus si on l'a enregistré ou pas d'ailleurs, mais euh, en gros, euh, est-ce qu'à un moment donné, grâce à l'IA, on pourrait pas arriver à une espèce de stabilité commune où euh, on a réduit les problèmes d'énergie, enfin, on a clos le problème de l'énergie, on a clos les problèmes de faim dans le monde, du coup, on n'a plus besoin de richesse parce que tout le monde bouffe à sa guise et tout le monde peut vivre à sa guise. Euh, est-ce que, du coup, tu sais on reviendrait pas sur euh, là, par contre euh, vu que euh, tout roule, on ne reviendrait pas sur une culture pure, sur euh, bah, lire des bouquins, euh, écouter de musique, euh, pratiquer de l'art, faire du sport, euh, tu vois, tout ce domaine. Est-ce que en fait, ça ne pourrait pas juste être un outil qui aide à euh, clore les problèmes qu'on sait créer nous-mêmes
3: À développer la société, ouais, euh, Genre, C'est-à-dire Développer la société.
1: C'est si, hein, Clément qui en parle euh, de l'aspect un peu utopiste euh, de l'outil, tu vois. Mm. L'outil, si, il est là pour résoudre les problèmes et qui fait très bien son euh, taf, à un moment donné, il n'y aura plus de problème. Du coup, euh, sur quoi est-ce qu'on va se retourner sur, euh, Il y aura quand même un gars qui sera là en mode ⁇ Non, je vais aller contre l'ordinateur et faire de l'oseille ⁇ Alors qu'il n'en a plus besoin, il va manger à sa guise, ses enfants ils pourront faire ce qu'ils veulent.
3: Après, euh, je pense que... En vrai, malheureusement, je pense que même sans les IA, il pourrait se passer quelque chose, tu vois. genre, euh, Il pourrait y avoir d'autres solutions que, que ce qu'on fait actuellement, tu vois.
4: Le,
1: le, le petit quoi que j'ai l'impression dans ça, c'est que l'humain, il veut pas trop que ce soit un autre humain qui ait la solution, tu vois. Ou sinon, il est jaloux. Alors que là, justement, on peut faire un peu le passage en mode, ouais, t'inquiète. Moi, j'ai rien fait, c'est l'IA qui s'est démerdée toute seule, tu vois. Mais grâce à un outil qu'un humain a créé... On a réussi à résoudre tout le problème et on peut s'amener du coup ailleurs. Tu vois. Je préfère l'entendre le, de Story là presque.
3: Ouais, moi je trouve que c'est une vision très utopiste de la chose. Mmh. Parce que tu vois, typiquement, bon, je, je pense pas comme ça, mais ça peut être l'exact inverse. Tu vois. Il y a un mec qui peut péter les plombs il peut.
2: Ouais, c'est ce euh... ouais, ça. Peut être... <rire> ça peut être très aléatoire. Genre, euh, comme euh, l'arrivée d'Internet, au début on savait pas euh, ce que ça allait donner. Là, les, les, les IA, c'est quelque chose qui, sur papier, peut aider à, à la construction d'un nouveau monde. <rire> Mais euh, elle peut aussi bien le, le, le détruire quoi si ça tombe euh, entre de mauvaises mains.
1: Oh mais tout le monde en garde, du coup faites attention. Est-ce que tout de suite on ne se mettrait pas une petite dose de fun oui. Allons-y. Moi je vous propose qu'on écoute une petite chronique euh, de Cyril qui va nous parler d'un groupe très spécial. 47. 47, 47, 47,
0: 47. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique Hémisphère Sound. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire de Millie Vanilli un groupe de musique qui chante aussi bien que vos petites nièces et qui réussira pourtant à vendre des millions d'albums et recevra même un Grammy Award, la plus grande distinction musicale possible. Le duo est constitué de Fab Morvan et Rob Pilatus, deux jeunes allemands qui se rencontrent en 1987 et qui décident rapidement de former un groupe musical sous le nom Empire Bizarre. Les sons sont mauvais, Danser Mais les deux acolytes plutôt beaux gosses et bons danseurs sont repérés par un célèbre producteur de musique, Franck Farian. Cet homme sent le bon coup et décide de monter une supercherie de toutes pièces pour faire propulser les deux amis au rang de superstars. Pour cela, il engage de vrais chanteurs reconnus qui chanteront les musiques et le duo n'aura qu'à chanter les enregistrements en playback lors des clips et des concerts. Le tour de magie est simple et le groupe Millie Vanilli est créé. Assez vite le premier album sort sous le nom de Gear You Know It's True. Désolé pour mon accent. Le projet n'a pas de réelles ambitions et a pour seul but de prendre la température. Mais cet album devient viral et explose les compteurs avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus et cette semaine en top 1 du Billboard. Voici un extrait. Ensuite, tout s'enchaîne. Les tubes à succès, la vie de star connue de tous et le train de vie qui va avec. Limousine, grosse villa, habits de luxe et Rob Pilatus sombre même dans la cocaïne. Rob Pilatus et Fab Morvan, qui ne se connaissaient alors pas il y a quelques années, sont maintenant aimés de tous à travers le monde. Pourtant, leur plan n'était pas sans faille. Durant un concert, la bande d'enregistrement se coupe et le malaise sur la scène se fait ressentir. Un des chanteurs engagés par le producteur a même affirmé à la presse être le vrai chanteur de Millie Vanilli, mais le producteur Franck Farian achètera son silence pour plusieurs milliers de dollars. Mais vous vous en doutez, si je raconte cette histoire, c'est d'abord qu'elle a une fin et que la supercherie a été dévoilée. Il faut rappeler que les deux amis sont chanteurs et commencent à se lasser de faire du playback. C'est décidé. Le groupe veut faire un album avec leur vraie voix. Évidemment, Frank Farian va leur erroner et leur rappeler qu'ils ne savent pas chanter. Mais face au refus du producteur, les deux amis vont arrêter de représenter les musiques. Franck Farian en a marre. C'est le caprice de trop. Et il décide de dévoiler toute la vérité aux médias. Millie Vanilli n'était qu'une mascarade. Le monde de la musique est sous le choc. Leur Grammy leur est retiré. Tous les albums vendus doivent être remboursés à hauteur de 4 dollars. Et c'est ici le début de la chute aux enfers. Les deux amis essayent tant bien que mal de redorer leur image avec leur nouveau groupe Try NB mais l'échec est cuisant. Et Rob Pilatus, encore dépendant à de nombreuses drogues, mourira le 3 avril 1998 au petit âge de 32 ans à la suite d'une overdose. C'est sur cette triste fin que l'histoire du duo s'arrête. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était l'histoire de mili Vanilli une Des plus grandes mascarades de l'industrie musicale et à bientôt pour une nouvelle chronique Hémisphère Sound.
1: RC47 Merci beaucoup euh, Cyril pour euh, ce brin de fun. Sacha, est-ce qu'on ferait pas un petit point actu
3: Mais c'est tout de suite le petit point actu. RC47 Voilà, on se retrouve du coup comme chaque semaine évidemment pour les petites actus locales. Euh, Aujourd'hui ça va être beaucoup cinéma donc voilà si vous êtes branché ciné. bah. Écoutez, il y a les collègues, les montreurs d'images demain qui diffusent Emily, le film, à 18h15. Euh, du coup, ça retrace le parcours d'une jeune écrivaine qui a grandi dans un milieu religieux. Et donc c'est assez cool de, de pouvoir soutenir du coup les cinémas locaux au lieu d'aller dans des gros cinémas. Voilà je trouvais je trouvais sympa de le, le dire les gars vous vous, vous consommez des, des petits cinémas ou vous préférez aller.
1: Ça dépend de la programmation je pense. Ouais. Ouais. Mais là s'il y a un petit événement, que les mecs ils viennent parler un peu du film, je trouve ça c'est cool.
3: Ouais, c'est cool. Et ben d'ailleurs, tu me lances sur un truc. Euh, on a du coup mardi la diffusion de Zéro Conduite à 20h15, du coup avec une petite discussion à la fin. Donc euh, je trouve ça sympa de pouvoir aussi discuter avec les gens dans la salle après le film en fait. Même si euh, d'habitude, quand tu vas au cinéma entre potes ou avec des gens, bah, tu, tu discutes un peu. Là, c'est avec tout le monde. Vous l'avez déjà fait, vous les gars ou... euh,
1: On avait été euh, avec la radio. Euh voir euh, c'était avec Leila Becti je vais même pas me rappeler du film mais euh, c'était un super moment j'ai adoré moi ok ok si et toi David
2: moi j'ai jamais fait ce genre de truc mais euh, ça pourrait m'intéresser en vrai
3: ouais grave bah moi aussi je l'ai jamais fait non plus donc euh... donc voilà euh, on va clôturer du coup ces petites actus avec un petit compte à suivre hein, comme d'habitude c'est Actualitech sur Instagram euh, le nom est assez parlant en vérité ça parle de tech et d'actu Finalement, du coup, un truc assez, assez simple, c'est assez dynamique, euh, avec des petits quiz, des trucs participatifs. En bref, si tu veux t'informer, c'est un compte assez sympathique. Et voilà, c'est la fin de mes actus.
1: RC47. On rajoutera aussi quelques recommandations que Clément nous avait glissées au coin de la table. Hein. Euh, c'est des chaînes YouTube, si vous voulez en apprendre plus sur les IA, comment ça fonctionne, le code... Il euh, y a la chaîne Micode, M-I-C-O-D-E, et la chaîne Defend Intelligent, euh, qui traite du sujet. Merci beaucoup les gars d'avoir participé à ce euh, Culture Room numéro 60. Euh, vous avez passé un bon moment Oui. Ce
2: fut fort agréable.
1: Ce fut fort agréable. Euh, on le rappelle, du coup, mois de l'innovation, euh, la semaine prochaine, on va parler un petit peu d'un sujet qui on est un peu plus calé. Surtout toi David, il me semble
3: on parlera donc d'e-sport la semaine prochaine je ne suis pas du tout dans l'e-sport
1: tu ne joues pas aux jeux vidéo
3: je joue à League of Legends
1: et et je... ça n'a pas une scène e sport ici, mais, si, of... mais c'est un jeu vidéo ouais, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est extérieur mais merci d'être là à la radio David ça fait plaisir, oui. n'hésitez pas à faire comme David d'ailleurs à être nonchalant à souhait une oh. bonne semaine à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans le Culture Room 61 à plus les bruits salut,
6: salut.
1: C'est 47